0: Hay una pareja de sentimientos que son un asesino silencioso para cualquier relación. Se llaman culpa y vergüenza. Hoy hablaremos de qué son y cómo superarlo.
1: Soy Johan.
0: Y yo Suki. Y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de 3. como siempre les saludan sus amigos Johan y Suki de Dier, contentos una vez más de estar compartiendo con ustedes, ya sea que nos estés escuchando por medio de alguna de las plataformas de streaming o si nos estás escuchando por radio, te damos la bienvenida a otro episodio de Cordón de Tres.
0: Siempre felices de estar con ustedes y claro, sabiendo, reconociendo y deseando que sus matrimonios, sus relaciones, sus noviazgos sean bendecidas en gran manera.
1: Y como es nuestra costumbre, queremos enviar un saludo especial en esta ocasión a Sandy Barrios. Sandy nos escucha desde México y hace poco ella nos escribía Suki por Instagram diciendo Mm que apreciaba mucho el podcast ya que estaba siendo de gran bendición para ella y su novio. Así que Sandy, estamos muy contentos de que estés escuchando Cordón de Tres, que seas parte de nuestra comunidad y nos alegra muchísimo saber que estamos siendo de bendición para ti y para tu relación.
0: Y realmente a nosotros nos encanta, eh, nuestra, no, ustedes lo saben, realmente nos encanta esos noviazgos que invierten desde oh, ya sí, en importante. su relación, que están buscando de Dios, uh-huh. que están buscando crecer en todas las facetas, incluyendo la espiritual, porque sabemos que esa es la base más sólida que van a tener para que su relación uh-huh, pueda uh-huh. seguir avanzando y llegar a un matrimonio.
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Y antes de iniciar con el episodio de hoy, queremos recordarte si nos estás escuchando por alguna plataforma de streaming, ya sea Spotify, Apple Podcast o cualquier otra por la cual escuchas Cordón de Tres, te invitamos a presionar ese botón de suscribirse para que no te puedas... Eh, No te quedes sin perderte los episodios que estrenan cada semana, específicamente los martes, dependiendo de la zona horaria en la que estás. Pero cada martes tenemos contenido nuevo que va a ser de valor para ti y desde luego puedes comentar específicamente si estás escuchando por Apple Podcasts, puedes comentar para que de esa manera entre más ratings, más reviews, tú puedas compartir y dejar con nosotros en la plataforma, más personas también van a poder descubrir el contenido para que también sea de valor para ellos. Y desde luego te invitamos a que si tienes comentarios, si tienes una pregunta que quieres hacer, que tal vez podamos responder aquí en Cordón de Tres, puedes escribirnos ya sea a través de mensaje directo en Instagram o puedes escribirnos a nuestro correo personal, el cual vamos a dejar las notas del episodio, para así de esa manera poder estar en contacto contigo y también responder o aclarar algunas de tus inquietudes en cuanto al noviazgo, a tu matrimonio o en general al aspecto de las relaciones eh, amorosas, matrimoniales. Eh, todo lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a ese espacio. Muy bien, Suki, vamos al episodio de hoy que está mm-hmm. bastante profundo. Así bastante es, bastante profundo. Es un tema muy singular, pero es un tema que hay que hablar. Y en el episodio de hoy, amigos, vamos a estar hablando de una combinación de sentimientos que puede ser letal, no solo para una relación, pero también para una persona de forma individual. Y eso es la culpa y la vergüenza. Mm Y posiblemente cuando usted escuche esos dos conceptos, esos dos sentimientos, diga definitivamente esa es una combinación letal y nosotros queremos hablar de esto hoy porque a través de muchos mensajes y comentarios de personas en Instagram, una de las cosas que hemos notado es que muchas personas viven hasta cierto punto limitadas, reprimidas en su relación con una especie de gran peso de culpa y vergüenza por alguna ofensa que han cometido en el pasado.
0: Sí, definitivamente. Y nosotros podemos podemos ver y a veces podemos pensar que de repente... La persona tiene este sentimiento y no lo reconoce. Nosotros nos hemos dado cuenta cuando tú conversas con la persona, detrás de lo que te están diciendo, se puede identificar que puede haber algo de culpa y vergüenza por algo que sucedió anteriormente, pero realmente es algo... Subliminal Es algo (risa) involuntario No está la persona consciente De que estoy guardando en mí Una culpa y una vergüenza Que me está haciendo alejarme de mi pareja Que me está separando de ella O de él Y que si trabajara eso, si si lo pudiera reconocer, por lo menos saber que lo estoy pasando, saber que lo estoy experimentando y buscar ayuda para salir de eso, las cosas empezarían a cambiar y a funcionar de una manera diferente.
1: Así es. Así que hoy queremos definir qué es la culpa y la vergüenza. Vamos a comentar un poco sobre su efecto en un individuo una relación. Y finalmente lo que queremos hacer es desde luego, como es nuestra práctica habitual, dar algunos consejos que te puedan ayudar si es algo que estás experimentando a poder superarlo y poder experimentar libertad y una relación mucho más plena y placentera.
0: Y bueno, en términos sencillos, vamos con la definición. Básicamente, cuando hay un sentimiento de culpa, ¿qué es la culpa? Es ese sentimiento que es producto de algún error que cometimos. Es decir, me siento mal de la acción que hice, me siento mal de lo que realicé o a veces de lo que dejé pasar, de lo que dejé de hacer. Es algo que ha violado algún acuerdo que tenemos como pareja o simplemente reconozco que va en contra de lo que Dios espera de mí como esposa o esposo. Así que, ¿qué es la culpa? En términos sencillos, lo que haces que te hace sentir mal por lo que hiciste. Simplemente te sientes mal por el hecho o por lo que ocurrió, pero la vergüenza lo lleva a un paso más profundo. Ahora, yo no solamente me voy a sentir mal de lo que hice, sino que también me empiezo a sentir mal de quién soy Mm. porque asocio que lo que hice me está definiendo como persona.
1: Eso es súper peligroso.
0: Exactamente. Esto se lleva a un nivel mucho más profundo porque ya yo no me voy a sentir culpable de que te hice esta acción, de que hice este error, sino que me empiezo a avergonzar de mí. Mm. Me empiezo a sentir mal de mi figura como esposa, me, me empieza a sentir mal de mi figura como esposo, e incluso puede llegar al punto de avergonzarnos de nuestra relación uh-huh. en ocasiones. Uh-huh. Y la vergüenza se trata básicamente entonces de sentirse indigno. No te sientes que mereces estar en la relación que estás, no te sientes que te llamen esposo, que te llamen esposa. De hecho, la palabra vergüenza tiene su origen en una raíz que es un término, pues que lo usa la Biblia y que es bastante curioso, tiene su origen en la palabra cubrir y por qué qué decimos que es bastante curioso y lo lo asociamos a este sentir de sentirnos indignos, porque cuando uno se siente indigno, uno se quiere esconder, uno se quiere cubrir, uno no quiere que nadie lo vea, trágame tierra exactamente, entonces eso eh, lo has definido muy bien, esa sensación de trágame tierra, es realmente lo que siente una persona que está experimentando vergüenza. Mm.
1: Y esa es una frase que usamos muy, por decirlo de esa forma, coloquialmente, pero ahora que lo estamos explicando en esta forma, que lo estamos definiendo en este contexto y con lo que vamos a compartir de la Biblia, definitivamente esa frase, trágame tierra, pues tiene mucho peso a la hora de sentir una culpa, una vergüenza.
0: Totalmente, es eso, es ese trágame tierra de definitivamente desaparezco. Quiero desaparecer de esta relación. Quiero desaparecer de mi realidad. Quiero desaparecer de mi familia. Porque lo que hice. Ya no solamente me siento mal de que he hecho esto. Sino me siento mal de la persona. En que yo creo que me he convertido. Por lo que he hecho. Y definitivamente el término. Lo ilustra muy bien la Biblia. En la historia de Adán y Eva. Cuando cometieron pues la primera acción. Como pareja. En contra de lo que Dios esperaba de ellos. Y nosotros podemos leer en Génesis capítulo 3 versículo 7 que nos dice en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse y
1: justo aquí vemos un aspecto fundamental porque previamente en Génesis capítulo 2 versículo 25 la Biblia dice Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y esto es algo que nosotros hemos conversado en un live que tuvimos cuando estábamos hablando de los cuatro fundamentos del matrimonio. Los cuatro fundamentos de Dios para Mm el matrimonio, precisamente sobre eh, un matrimonio sin vergüenza, básicamente. Y... Lo que básicamente vemos aquí es esa la 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 acción que ellos realizaron y que violó el estándar, digamos, de transparencia, de pureza que Dios había establecido para ellos. Básicamente los lleva a experimentar cosas que no habían experimentado antes como pareja, es decir, ya ellos no se pueden ver igual. Empiezan a culpar a otros por su error. Eva culpa a la serpiente, Adán culpa a Eva. Es como un ciclo de culpa. Se esconden de Dios y todo básicamente se vuelve un caos en la relación de Adán y Eva. Y al día de hoy precisamente eso siguen siendo algunos de los resultados y de las reacciones de una pareja que vive precisamente con un sentimiento de culpa o vergüenza. Ya no se miran con los mismos ojos que antes. Ya no sienten el mismo amor que antes. Empieza la guerra, por decirlo así, emocional y verbal de culparse el uno al otro. O culpar personas o factores externos a su relación por lo que ellos están enfrentando. Y muchos eh, nos han dicho en en privado, desde que ocurrió X problema, ya mi pareja no quiere orar. Ya no quiere saber de Dios. Incluso, hasta en relaciones de noviazgo donde lamentablemente no pudieron resistir esas ganas de tener relaciones sexuales antes de casarse o tal vez no llegaron hasta ese punto, ahora existe una gran vergüenza, una gran culpa, ya la relación no es la misma porque igual hubieron besos, hubieron caricias en zonas íntimas, en fin, la dinámica de la la relación ha dejado de ser la misma.
0: Definitivamente, y de hecho lo que pasa muchas veces, Johan, es que en una relación, La culpa y la vergüenza te encierran como en un ciclo. Es un ciclo dañino que básicamente arranca con primero yo te critico por lo que tú hiciste o por lo que hicimos, tú te defiendes, me criticas de vuelta, yo me defiendo, te critico y ahí vamos en ese ciclo. Y en ese ciclo solamente estamos perpetuando la culpa y la vergüenza. Yo solamente te estoy culpando, te estoy recordando el error. Tú te sientes avergonzado pero vuelta y me, me echas quizás otro error que yo cometí uh-huh. si no es el mismo si no fue un error compartido uh-huh. pero como todos fallamos uh-huh. siempre tú vas a encontrar algo para echarme Exacto. a mí también en cara Exacto. y vivimos nuestras relaciones matrimonios noviazgos dentro de este ciclo en donde solamente estamos resaltando culpa alimentando vergüenza Por otro lado y en otro aspecto, nosotros podemos ver claramente en el caso de Adán y Eva que no siempre se trata de uno en la relación Mm, que se siente así, por algo que hizo o dijo pero fácilmente pueden ser los Los dos dos, que participan en el acto, que participan en lo que se hizo o en lo que se dijo, pero ahora viven ambos con culpa y vergüenza y a mí me gustó lo que dijiste hace un momento cuando mencionaste el texto que decía que ellos andaban sin vergüenza y nosotros podemos ver que esto quita algo que Dios Ah, regaló al matrimonio Dios no desea que nuestros matrimonios vivan en culpa y vergüenza eso quita uh-huh. esa, esa manera de fluir natural que las parejas pueden experimentar en uh-huh. donde se sienten con la honestidad de mirarse a la cara de ser transparentes el uno con el otro esa honestidad ese vínculo ese apego se va separando y se va rompiendo porque uh-huh. básicamente ahora hay un nuevo intruso en la relación uh-huh. que no estaba diseñado para estar ahí sí. y se llama simplemente culpa y vergüenza sí,
1: no, y me gusta cómo tú duro pones un nuevo intruso. <ríe> y mira, en esa línea, cu- cuando nosotros albergamos estos sentimientos, fácilmente te roban el gozo como individuo. Mm-hmm. Yo conocí a una persona que se sentía tan mal por haberle fallado a su pareja, que no solo hacía de todo por recuperar la confianza, el amor, pero pasaba tiempo, días en el hospital porque no lograba comer, no lograba dormir, de lo avergonzado que se sentía. Bastante profundo. Eh, sí, es profundo. Ahora, algo curioso que vale la pena resaltar, amigos y amigas que nos escuchan, es que muchas veces lo que lleva a una mujer y a un hombre a experimentar vergüenza es diferente.
0: Uf, ese punto me, me gusta.
1: Sí, por ejemplo, yo leía los resultados de una investigación sobre la culpa y la vergüenza Y una mujer, básicamente el estudio decía que una mujer puede experimentar vergüenza cuando siente que no logra hacer todo lo que piensa o se le dice que debe ser. Mm Eso es muy importante porque hay muchas, hay hay muchas expectativas, mucha presión que no solamente nos pone la sociedad, que nos pone nuestra pareja, pero que nos ponemos nosotros mismos a veces. Mm Entonces, en el caso de una mujer, puede ser el hecho de ser una buena madre de ser una esposa sexy o complaciente, de ser una buena amiga, de ser una buena hermana, entre otras cosas. Mientras que para el hombre, todo, por decirlo así, no sé por qué nosotros los hombres somos tan, tan sencillos. Exacto,
0: tan descomplicados. Tan
1: descomplicados hasta en esto, pero de todos modos sigue siendo profundo. Pero para el hombre, todo se resume básicamente en no verse débil. Mm-hmm. Es increíble. Y yo he conversado con caballeros... Que entre entre hombres hablando, porque a la esposa no se lo dicen, o a la novia no se lo dicen, ellos reconocen, yo tengo vergüenza porque no estoy trabajando. Tengo vergüenza porque no estoy generando un ingreso. Tengo vergüenza porque, y yo hablo por mí, yo lo lo he experimentado. A mí me ha dado pena entre nosotros como pareja. y, y, Y cuando en el 2014, 2015, que nosotros tuvimos una crisis económica por mi desempleo, y Había momentos en los que yo me sentía avergonzado, porque yo sentía, wow estoy por mi culpa, mi esposa, algo que yo no podía controlar, desde luego. O sea, uh-huh. sí, obviamente sí, yo estaba haciendo todo mi esfuerzo por salir adelante, pero yo no podía controlar el hecho de si alguien me daba trabajo o no. Exacto. Eh, pero yo me sentía culpable, con vergüenza, porque habíamos invertido dinero en un proyecto, un negocio, eh, que era idea mía. Yo había tomado la decisión pensando que eso iba a salir bien, de, de no aceptar una oferta de trabajo en ese momento, que me hubiese evitado estar sin trabajo. O sea, tantas cosas que al final yo me sentía con pena, con vergüenza, con culpa por la situación en la que estábamos. Pero simplemente era porque yo me sentía débil en ese momento, porque no estaba proveyendo para mi hogar como se espera que el hombre provea para su hogar. Entonces... Lo que puede llevar a un hombre y una mujer a experimentar culpa y vergüenza en una relación, desde luego puede ser bastante diferente.
0: Y lo que estás mencionando, que dije que a mí me parecía un muy buen punto y quiero, por decirlo así, ampliar un poquito en esa diferencia porque también pasa nosotros vamos a basar, ahorita vamos a dar unas recomendaciones y básicamente esas recomendaciones son bastante personales para la persona que está presentando culpa y vergüenza, pero uno como pareja también ayuda a saber que hay diferencias por lo cual tu esposa se siente con culpa y vergüenza o tu esposo se puede sentir con culpa y vergüenza porque tal como Johan lo está diciendo a un hombre le molesta o le da vergüenza, se siente culpable si se ve débil, si no puede proveer, si de repente siente que algo está faltando por parte de él, mientras que la mujer... Lo más común es que nosotras tendemos mucho a compararnos. Nosotras tendemos mucho a actuar por comparativa de soy una buena madre, cómo se comporta esta persona, estoy llegando a lo que dice la sociedad. quizás no nos comparamos a una persona directamente. O como lo hacía mi mamá. O como lo hacía mi mamá. Pero siempre tengo un espejo, alguien... Siempre andamos midiéndonos, Mm, por decirlo así, de una forma u otra. Y a veces los esposos no no entienden eso. Mm. No entienden que su esposa necesita llegar a tal estándar porque eh, así fue formada así, así piensa Así lo cree Y puedes ayudarla en torno a eso a, Eso no es necesario ajá, La sociedad ajá. te está exigiendo mucho Tú sigues siendo buena esposa Tú, tú eres una buena ante madre mis ojos. Exacto, Ante mis ojos eso, Entonces nosotros ajá. podemos como pareja Por eso quise hacer, por decirlo así, este paréntesis Como pareja, cómo podemos ayudar En muchas ocasiones Cuando entendemos esta diferencia Entre cómo mi esposo o esposa reconoce la culpa y la vergüenza y cómo lo reconoce el otro, de igual forma en el caso del hombre, por lo menos tú lo puedes decir cuando yo te decía eso es algo que no está en tu control muchas veces el hecho de de que me siento débil estoy faltando algo como hombre no te deja ver que son cosas que no están en tu control, que no están bajo tu potestad de cambiar y que tu esposa la pareja que está a tu lado puede ayudarte a ver eso y puede ayudarte entonces a salir de ese sentimiento de culpa y vergüenza que definitivamente no está bajo tu control. Uh-huh. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer esa persona? Tú, si te estás sintiendo en este momento, identificas que puedes estar pasando por culpa y vergüenza por alguna situación, que sucedió? ¿Algo que hiciste? ¿Algo que dijiste? ¿Cómo salgo de ese círculo vicioso donde mentalmente me la paso diciendo que no lo puedo lograr, que si fallé una vez lo volveré a hacer, así que no vale la pena cambiar? ¿Qué hago para dejar de sentir culpa o vergüenza porque siento que no estoy siendo el cónyuge que mi pareja necesita y que Dios desea que sea?
1: Ahora, algunos consejos y muy sencillos. El primero es cambia tu perspectiva. Muchas veces lo que hacemos con el sentimiento de culpa y vergüenza es que tratamos de hacer y de hacer uh-huh, y de hacer uh-huh. básicamente para contrarrestar ese sentimiento, pero al final seguimos estando vacíos, seguimos sintiendo vergüenza por lo que ocurrió. Para, para ilustrarlo de esta forma, digamos que eh, me acosté con mi novia o mi novio porque no resistimos las ganas y ahora me siento mal. Pero para tratar de aplacar ese sentimiento, empiezo a comprar flores, compro chocolates, nos vamos de shopping, hago todo para que se sienta bien. Pero al final, cuando todo pasa, cuando el día acaba, cuando estoy en el silencio en mi habitación, básicamente regresa la memoria de culpa. Entonces, si tú escuchaste nuestro episodio de los mitos del perdón hace unas semanas atrás, si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo. En ese episodio mencionamos la importancia de aceptar la gracia de Dios. Y tu perspectiva básicamente tiene que salir de ti y lo que puedes hacer y enfocarse en Dios y lo que él puede hacer. Es decir, al cambiar tu perspectiva y pasarla de ti hacia Dios, tendrás que cambiar tus emociones y vas a iniciar a ver compasión en vez de culpa.
0: Así es. El segundo consejo es deja de condenarte. ¿Qué queremos decir con esto? Si eres la persona que cometió la ofensa, arrepiéntete de corazón, pide perdón, acepta el perdón de tu pareja y principalmente el el perdón de Dios, claro que sí. Pero una vez que has hecho esto, hay que moverse. Una vez que has hecho esto, hay que aceptar que Dios te ha perdonado, que tu pareja, si así lo ha hecho, te ha perdonado y que como pareja pueden salir adelante. Si es algo, que como pareja los avergüenza, entonces tomen un momento juntos para presentarlo ante Dios, arrepiéntanse juntos y acepten ese perdón de Dios juntos, pero necesitan permitirse sanar, ya sea una persona independiente, una persona individual o como pareja, necesitan permitirse sanar. Independientemente de que si sea individual o colectivo, tienen que tomar la decisión de decir, mira, esto pasó, Hemos aprendido del error, pero hemos sido perdonados. Vamos a seguir adelante. El siguiente consejo es pidan a Dios ayuda y decide no volver a caer. Mm-hmm. Una de las mentiras que a menudo nos hace creer Satanás es ya caíste, nada cambiará si sigues cayendo. Mm-hmm. Esa... No, sabes que
1: yo en, ese per- en, en, ese, en esa línea yo he escuchado personas decir como que bueno, ya pequé. O, o lo estoy pensando o, o voy a pecar Si ya lo
0: pensaste o, Hazlo Hazlo
1: Pero es como que Ok Ya ya pequé O sea muy en grande O sea mm-hmm. ya empecé chiquitito, ¿sabes que Voy voy de lleno, voy de cabeza, voy en grande. Y no es así.
0: Definitivamente. Y esa, por eso lo decimos, es una de las mentiras que más hemos creído muchas veces, ya sea Satanás nos ha convencido de eso, el mundo, la sociedad te dice sigue adelante porque ya nada va a cambiar. Si continúas viviendo con esa persona que no es tu, tu esposo, o sea, ya viven juntos, no es necesario casarse. Si estás teniendo una relación con otra persona que no es tu esposo, ya caíste, ya tú tuvieron relaciones, sigue adelante si estás con tu novio y tuvieron relación una vez, las teniendo porque nada va a cambiar, pero esa es la mentira que Satanás uh-huh. quiere que nosotros creamos, sin embargo Dios nos dice que él puede restaurarnos uh-huh. que él puede restaurarnos si nosotros nos arrepentimos y aceptamos su perdón, él puede restaurar hay esperanza en salir del error que has cometido si lo sigues cometiendo definitivamente vas a estar en ese ciclo mm. en el cual hablábamos al inicio en donde ya sabes que algo te causa culpa y vergüenza pero lo vuelves a cometer sigues teniendo culpa y vergüenza buscas como dijo Johan en el, en, el, en el consejo anterior buscas cubrirlo con otra cosa buscas quizás comprar unas flores distraerte en otra cosa pero cuando ves eso que te que te tienta tanto lo ves enfrente de ti Viene el pensamiento nuevamente, ya yo caí una vez, puedo caer de nuevo y te mantienes en ese ciclo del cual así va a ser imposible salir. Entonces es necesario que no importa cuántas veces tú creas o cuántas voces te hagan creer en un momento dado que nada cambiará si lo dejas de hacer decide alejarte de la acción porque te podemos decir con seguridad que si te alejas de esa acción y aceptas el perdón de Dios vas a poder experimentar la restauración de Dios tanto para ti como para tu relación
1: Así es. Y finalmente, ríndete a Jesús. Esto es lo más importante. En el ejemplo que estábamos dando al inicio, Adán y Eva, ellos simplemente se dieron cuenta que no iban a arreglar la situación. No no había forma. Ellos trataron de cubrirse, trataron de hacer una vestidura ahí, emparapetando un par de de hojas, pero eso no, no iba a arreglar la situación. Dios se encargó, en Génesis 3.21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y obviamente hay todo todo un contexto detrás de por qué Dios hizo eso, pero simplemente debes llegar a un punto donde reconoces, ¿sabes que Yo no puedo puedo arreglar esto. Yo no puedo arreglar esto. Y nosotros hemos puesto ese ejemplo anteriormente. Una de las cosas que a nosotros nos afectaba mucho, Al inicio de nuestro noviazgo era precisamente nuestro orgullo. Y nosotros llegamos a ese punto donde reconocimos que sí, teníamos que intentar la forma de cambiar, pero al final teníamos que entregárselo a a Dios.
0: Completamente. Y era
1: Él quien iba a poder hacer ese cambio en nosotros. Pero teníamos que tomar esa decisión de cederlo a Él. Y Suki se los puede decir. Simplemente hubo una mañana donde habían pasado... Posiblemente más de un año, no sé, que simplemente nos levantamos y dijimos, ya estábamos casados para ese momento, y dijimos, oye, ¿sabes algo? Las, las cosas que pasaban cuando discutíamos y empezaba, entraba en acción nuestro orgullo. Llevamos más de un año que eso no ocurre. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Cuándo cambiamos? Y no teníamos manera de señalar cuándo eso ocurrió. Simplemente ese es... Lo que Dios hace en nosotros cuando decidimos entregarle algo que necesita cambiar, que necesita mejorar, que necesita desaparecer de nuestras vidas. Entonces, sea lo que sea que está causando culpa, vergüenza en tu vida, ríndelo a Jesús. Porque Él es el que tiene el poder para obrar esos cambios en tu relación, en tu vida, que pueden generar... Un ambiente de paz, de tranquilidad, un ambiente de amor como él diseñó para tu matrimonio. Así que aquí los repetimos rápidamente. Suki, ¿cuáles son?
0: Cambia tu perspectiva, deja de condenarte, pide ayuda a Dios y decide no volver a caer y ríndete a Jesús.
1: Así es, amigos. Esta es la forma en que se supera la culpa y la vergüenza. Ha sido un placer compartir con ustedes y nos veremos entonces en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.